0: Los simultáneos, el tano versus el pibe, el pelotudo, el bufarra, el puntero, el canje y donde las dan las toman. Llegaron a la casa sin hablarse, ni me hables mierda, ¿cómo me vas a hacer esto? Te cagás en todo lo que hacemos por vos, me tomás por pelotuda y yo ahí esperando la oportunidad de mandarlos a todos a la mierda y vos ahí... Haciéndome quedar como una pelotuda, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablaste con tu padre? No es mi padre, dijo el pibe, vos no entendés una mierda, agregó La madre se puso a llorar, el pibe se fue a su habitación Marta es viuda, volvió a formar pareja con un hombre muy bueno Que la contuvo notablemente tras la pérdida de quien fue el padre de su hijo En el barrio se contaba que Marta había engarzado al Tano por desesperación e interés Es curioso cómo se usa el lenguaje en ese barrio. Engarzado denota una situación semejante a la de la piedra preciosa, por ejemplo en un anillo o en un colgante cualquiera, pero el Tano no era ni es una piedra, y menos aún precioso. Hay fotos que así lo testimoniarían y son de público conocimiento. El Tano es un apodo con artículo, casi como un nombre compuesto, no es un adjetivo ni quiere serlo. Se sospecha que tendría que ver con su apellido que como imaginarán por razones de elegancia y discreción, prefiero omitir. La desesperación es claramente un exceso en el juicio. No se debe juzgar así sin conocer el caso y lo del interés se haya completamente infundado, sobre todo si se observa o se investiga lo que sucedió desde el inicio de su romance y hasta la fecha. Ninguna de las posibles ventajas comparativas del Tano habrían ido en mejoría con el correr del tiempo, desde que este señor comenzara la relación que hasta hoy lo une con Martita, como él la llamaba en aquel entonces. Los años le han devuelto a ella su nombre original. Es más, los amigos que le quedan vivos a El Tano, que no son tantos debido a la edad promedio de la barra, siguen sosteniendo que esa mina es Mufa. Se le murió toda la familia, los negocios le fracasan, el auto se lo afanan, la salud nunca abunda, la hita se le fue evaporando y además el Tano cambió sus hábitos de placer y compañías desde que se conocieron. Al Respecto, hay interpretaciones bien distintas. La de la barra de amigos, la de Marta y la que esgrime el Tano cada vez que alguien, y según quien sea, le pregunte por su famoso y escabroso pasado. De esto también hay fotos. Da igual, este episodio no juzga ni escarba ni los pasados de sus personajes, aunque los pone en perspectiva. Vaya polisemia la que se arroja aquí. La perspectiva geométrica es la diferencia de tamaños entre dos o más objetos separados por una distancia cualquiera. Me refiero a la que separa un elemento de otro, y estos, a su vez, del punto de observación. Vale la pena advertir que esa perspectiva está determinada ...por esas distancias y por el ángulo de cobertura del lente que lo observa... ...ya que el cerebro modifica ese ángulo motivado por el interés de observar un sector u otro. Un ejemplo claro son esas fotos en donde algo pequeño pero cercano... ...se ve tan grande como lo enorme y distante. La perspectiva geométrica es cosa de ángulos, lentes y geometría. Entonces, hay una de todo interés. Aunque lo provoca, aunque lo genera, aunque lo impida... O aunque lo facilite. La perspectiva posicional, en cambio, tiene que ver con el eje de toma, con la posición de quien observa y contra qué fondo lo hace. Es lo que hace que una cosa se vea contra esto o aquello, ni más grande ni más chico, solamente contra eso o lo otro, en tanto objeto, color o significado. Hay otras definiciones de perspectiva que no viene a cuento desarrollar, pero si lo pensamos un poco, Quizá descubramos las incumbencias con nuestra historia. Tal vez haya que volver a escuchar algunos fragmentos. Algunos matrimonios se transforman en una carrera de solo dos participantes. Dicen, observadores ajenos, que ganaría a quien enviuda primero. Y entonces, esa lenta justa deportiva se devela como una actitud que solamente espera y evita la separación violenta, por triunfo de un modo vivendi conservador. En ese momento, en el que las parejas se vuelven contemplativas y asumen que la vida es así, se encontraban Marta y el Tano, lejos de toda especulación de riesgos posibles, por lo que fueron sus pasados tormentosos y aún comentados por el chismerío barrial que nunca cesa en su accionar. De sus pasados hay recuerdos en fotos, muchas fotos. Hay de los años anteriores a la consolidación de la pareja y algunas de sus primeros tiempos juntos. La fama de ambos los antecedía. Ambos habían sido personajes públicos de una protofarándula vernácula, una de alcance zonal, barrial quizá. Pero, a diferencia de las vecinas, ella y él, por diferentes razones, habían salido en revistas e inclusive habían estado en la TV, justo en el tiempo en el que empezaron las transmisiones a color. Siempre que aparece alguna foto de esa época y alguien la sube a las redes sociales, el revuelo se reinstala, y la crítica impiadosa, como el tiempo, vuelve a juzgar sus pasados y su aún compartido devenir. El hijo mayor de Marta no es hijo del tano, pero es el hombre con el que creció y el padre de su hermano menor. Inclusive es el hombre de la casa que él recuerda. Viven juntos y se llevan bien, o al menos sin demasiados sobresaltos. Pero él sabe que su padre es otro hombre al que solamente recuerda por fotos y por lo que le han contado. Esa situación le permite al pibe trazar una distancia de aceptación relativa a cada una de las situaciones problemáticas que se generarán en la relación doméstica. Cada disconformidad lo lleva a imaginar que, con su padre, el de las fotos, todo sería diferente a como es con el Tano, su padre en la cotidianeidad. Muchos muertos adquieren características cercanas a la perfección en las fotos y en el recuerdo. Y así es como muchas veces el pibe busca en el álbum de aquellas fotos viejas de su padre biológico algún recuerdo diciendo que quiere ver las fotos de la juventud de su madre. En la esquina de la casa de esta familia hubo una canchita de fútbol de barrio, en un lote enorme y hoy alambrado, luego engranzado y desde ese momento no hubo más fútbol, ni tampoco fotos de ese lugar. Pasó de cancha a mejorado y se le fueron acomodando los colectivos que terminaban el recorrido en la otra cuadra. Después le hicieron el playón, las paredes y el techo que cubre la mitad del espacio. Quedaron los árboles, le mejoraron el piso, las veredas y después de iluminar las viejas del barrio comenzaron a ver la pérdida de la cancha como un avance en seguridad y una ilusión o mejora para todos que en verdad aún no se cristaliza. La empresa de colectivos le dio un movimiento a la zona que antes no tenía. El taller, los ruidos, la gente que iba y venía, comenzó a justificar el florecimiento de algunos negocios en algunas ventanas de algunas casas. Algunas se fueron transformando en kioscos, en almacenes, roticería. La calle se fue poblando y los chicos ya no juegan tanto a la pelota. El único almacén que antes abasteciera al barrio tuvo entonces competencia. Empezaba aquí la época de las desgracias para el Tano. Marta, o Martita, mucho más Martita que Marta, fue en su juventud una mujer hermosa, una viuda joven, con un hijo muy chico, y una vida que se iba complicando. Sin demasiada familia en la que apoyarse, ni demasiado entorno cercano o confiable en la ciudad, comenzó a notar que, como una nube, los faunos la rondaban, hombres que como buitres las revoloteaban, vecinas que opinaban de ella y una serie de complicaciones de las que, como un arcángel, el Tano la libró. El mismo fulano que era cuestionado por las mismas vecinas, por su vida silenciosa, por su ya adulta soltería. Los rumores nunca vienen solos ni faltos de envidia por quien los genera. Las damas del barrio ...siempre fueron hostiles a la hora de juzgar la vida del ex único almacenero. Por otro lado, el hijo de Marta sabe todas esas historias. Le sirve jugar como pariente, pero no tan cercano. Obtiene información de esa que a un hijo nadie le cuenta... ...y puede aprovecharla para eventuales complicaciones familiares. Mostrarse distante del tano fue el signo del ingreso a su adolescencia... Abrirse de todo estigma familiar, mostrarse como independiente, distante e inclusive todo lo crítico que la familia le permitiera fue su modo de avanzar por la vida. Frecuentar el taller mecánico de la terminal de colectivos fue un límite que a Altano le dolió. La excusa es siempre pedir una mano con los arreglos del ciclomotor que su familia le regaló para los 16 años. En el taller tienen herramientas y me dan una mano. Con lo que no sé cómo se desarma y además son re buena onda Contestó el pibe Dando cuenta de todo lo que no encontraba en su casa Agregó El mecánico más viejo del taller es más grande que vos No sé qué edad tiene, pero es más grande La tiene clarísima con todo Los dueños y los choferes se la pasan metidos ahí Y se cagan de la risa todo el día Yo creía que era un laburo más pesado Pero no, ganan re bien ¿Qué sé yo, tapiola Mejor estudiá, pibe Le dijo el Tano Les conozco bien la campaña, las juntas, de los cosos estos. Mejor estudia. Cerró el tano y se fue para el fondo. De esas escenas familiares, rara vez se hacen fotos. Es una lástima que los momentos que verdaderamente provocarán un giro en la vida de sus integrantes queden en el olvido y sin registro. La mayoría no es muy consciente de ello, pero a veces se siente en el aire que algo está pasando. Muchas personas... Fotografía en situaciones previsibles en el tiempo, tanto como un mojón que marca un kilómetro particular de una ruta, sin que ese lugar signifique algo más que una medida. Es una pena perder esos momentos. Lo descubrí tarde, cuando ya no me quedan familiares directos mayores, pero por suerte puedo decírselo a quienes todavía tienen a quien fotografiar.